0: Network.
1: Fala galera, estamos de volta para mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP de número 133. Ó, oh, trava língua, hein? 133. E <risos> <risos> e mais uma semana, estamos ficando mal acostumados, mais uma semana de vitória mais uma semana que o bom humor vai imperar aqui neste podcast e para a gente poder comemorar juntos, afinal de contas o Minnesota Vikings venceu o seu terceiro jogo dentro da divisão estou recebendo ele novamente de volta, Henrique, que segue mondizado aqui na nossa gravação. Não sei se, se ainda é um, um bom termo não, né, meu querido? Mas seja bem-vindo. a
2: Felipe, Fá, Churros e Murilo. É, eu tenho que mudar o termo do, do Discord, porque, né, o Monde saiu do time já tem um tempo. Então, eu preciso, <risos> preciso achar. Eu não quero colocar o usado porque vai que zica, né? É,
3: Mas não é, é muito legal falou, agora, não.
2: Estamos é. 3 anos na divisão. É, no momento, é o que importa aí, que com... Segundo time na NFC, só
1: bora. Tá certo. Também ele, que agora é um titularíssimo do nosso MVP, meu querido Gabriel Chudes, o nosso querido churro Seja bem-vindo, meu querido.
3: Valeu, Felipão. Boa tarde aí, Murilo, Henrique. Prazer estar aqui com vocês novamente.
1: E ele, já que o próprio Churro já falou que ele está presente entre nós, nosso querido Murilão, como é que você está? Bom demais? Ah, tô, tô ótimo. Depois de mais uma vitória,
0: 3x0 na divisão, é maravilhoso. Então, uma boa tarde aí pra, pra todos, pra quem tá nos ouvindo também. Tá certo.
1: E antes da gente começar o nosso debate semanal sobre o maior do Norte, nosso querido Minnesota Vikings, que lidera de ponta a ponta essa divisão, nessa temporada, passar aquele recado né? o nosso podcast faz parte do site Fambonanet. você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast Deezer, iTunes, Spotify é só colocar o fone no ouvido e tacar o dedo no play onde você estiver e também mantendo a nossa tradição antes da gente, não vai ter tanta notícia, afinal de contas estamos gravando isso na segunda-feira pós-jogo mesmo assim, meu querido Henrique Gutiardi com o que de melhor aconteceu pós-jogo é, pós-vitória sobre o Chicago Bears
2: então, como se falou antes, como você vai gravar isso de segunda-feira o que o não esqueci me porque não tem porra notícia nenhuma para falar não tem de report, não tem tempo de sair nada O vou ter que inventar a notícia, né? mas enfim, o que dá para falar é, saímos de mais um jogo sem grandes lesões né? então, eu acho que não tem lesão séria que a gente do até agora que ele vai perder o ano é, Andrew Booth talvez jogue contra os Dolphins Ele é um cara que está começando a treinar Tipo de forma limitada Né, das últimas duas semanas é, Mudou os dos últimos dois jogos Para questionável, então, então obviamente está melhorando Não sei se a comissão vai Querer colocar ele contra os Dolphins Ou se vai esperar para colocar ele só depois da bye O que eu acho que é mais inteligente é, Em vez de tentar forçar ele Dar uh, mais do que umas 3 semanas de descanso duas semanas Para realmente chegar a 100% e jogar saudável é um cara que tem uma história com muito grande lesão na carreira, então é bom já dar uma segurada nele. É, tínhamos recordes quebrados no jogo contra o Bers. Delshin Jefferson, se não ele teve 10 recepções no primeiro tempo, é um recorde da franquia. Kirk Cousins, 17 passes seguidos, é, completos, também recorde da franquia, quebrou o recorde de Tony Kramer. Que nem sabia que tinha um recorde, <risos> não tinha ideia que o recorde era dele, mas enfim, agora é do Cousins. E os Vikings tornaram o primeiro time a jogar em Londres e na semana seguinte vencer a partida. Então acho que isso é um negócio que a gente vai falar um pouco mais também, mas só pra já entrar no assunto. Que também a me bastante né, no grupo e no Twitter, que é... O time tá viajando muito nesse começo de ano. Então acho que é... Por, além de ser um playbook novo e dois esquemas novos e complexos, o ponto de ter viagens cansativas e menos tempo de descanso, acho que tá prejudicando. Né, tanto que a gente jogou A contra o Eagle segunda-feira Aí é uma semana mais curta pra pegar os Lions Aí viaja pra, pra Londres pra pegar os Saints Aí volta de Londres aí pega os Bears Agora tem que ir até Miami pra pegar os Dolphins Então tá sendo bem cansativo nesse time E talvez esteja prejudicando a gente vendo tipo, Jogos piores, como foi com os Bears No momento que o time apagou Acho que o cansaço tá batendo, obviamente Não é desculpa pra chamada ruim, pra execução ruim Mas acho que o cansaço tá muito grande No começo do ano e torcer pra que depois da Bay Isso consiga diminuir
1: Certo, eu só espero que a bye week desse ano não seja aquela virada de porque quando a gente tá mal, a gente volta bem, quando a gente tá bem, a gente volta mal, que esse ano... Pelo a gente mundo... vai voltar incrível, porra! É isso aí, essa é, essa é a ideia, já que a gente já tá ganhando, né, igual eu tô falando, desde, já tem que uns três MVPs, que a gente tá jogando mal, mas tá ganhando, tá jogando mal, mas tá ganhando, em anos passados, a gente jogava mal e perdia, <risos> então alguma coisa já, já mudou. E jogava bem e perdia também é, jogava <risos> bem e aí os Two Minute Warning entregava o jogo foi a nossa já é como um nunca né? perde como sempre <risos> exatamente e afinal de contas, quando tem vitória tem Galahorne, então Vitor, toca o Galahorne pra gente aí meu filho E passando, já que tem Galahorna é porque tem vitória, 29 a 22, Minnesota Vikings sobre o Chicago Bears. Um jogo que começou com o Minnesota Vikings abrindo 7 a 0, depois tomando os três pontos, 7 a 3 no primeiro quarto. Na sequência, segundo quarto, 14 a 7 para os Vikings, totalizando no intervalo 21 a 10, relativamente tranquilo até aí a partida, porém veio o apagão pós-vestiário, né? o time no terceiro quarto tomou 9 a 0, o que deixou a partida 21 a 19, chegou a sofrer a virada no último quarto, que terminou com o placar de 8 a 3 para o Minnesota Vikings, mas exatamente no final das contas conseguiu o touchdown e o two-point conversion para dar números finais de 29 a 22. Destaque do lado do Minnesota Vikings, Kirk Kansas com 32 passes completos de 41 tentados, 296 jardas, um touchdown e uma interceptação. Além disso, teve a graçola do menino Justin Jackson, que passou para 23 jardas. É, jogo corrido: destaque para Dalvin Cook com 18 carregadas, 94 jardas, uma média alta de 5.2 e 2 touchdowns, além dele, Alexander Merisson com 9 tentativas para 19 jardas e Kirk Cousins 4 tentativas para 4 jardas e 1 um touchdown corrido. Recebendo a bola, nosso menino Justin Jefferson voltou, né, dois jogos seguidos, voltando a apresentar suas marcas altíssimas, 12 recepções para 154 jardas nesse jogo meio que só deu ele, né? afinal de contas, nosso segundo melhor recebedor foi o Irv Smith, com 4 recepções para 42, seguido de Kyle Osborne, com 5 para 41. Do lado do Chicago Bears, Justin Fields fez um jogo mediano para bom, com 15 passes completos para 208 jardas, 15 de 21, né, tentado, e um touchdown. No jogo corrido, Justin Fields foi o principal destaque, com oito corridas para 47 jardas. É, e o Montgomery teve 12 carregadas para 20 jardas e um touchdown. Recebendo a bola, Montgomery também foi o melhor dos Bears, com 4 recepções para 62 jardas, além dele, o Munen terminou com duas recepções e 52 jardas, e o, Cole, o Thailand Koukmet com 4 recepções para 45 jardas. E aí, para trazer, meu querido, agora eu vou fazer a ordem inversa da apresentação. Meu querido Murilo, como é que foi assistir... Essa partida que nosso desejo era que fosse finalmente um jogo fácil, dominante. E começou assim, porém terminou com sofrimento, com muita dor e sofrimento, mas que no final a vitória veio então termina de maneira positiva.
0: Então, o primeiro tempo, primeiro quarto e segundo quarto, foi totalmente dominado por nós. Foi para o intervalo, com, foi 21 a 3, se eu não me engano, né? o isso é entender intervalo. Isso, 21 a 10, e a gente ainda teve a chance de ampliar para 24 a 10, né, num field goal errado do Greg Joseph, que eu acho que em estádio fechado não deveria acontecer. O... E aí na volta do, do segundo tempo, os Bears né, receberam a, a bola diminuir essa essa vantagem. E é uma estatística até interessante porque o nosso terceiro quarto é o pior em todos os jogos. A gente cede muito ponto no terceiro quarto. E aí a gente volta do, do intervalo, é posse do, do Chicago Bears, e eles diminuem mais essa vantagem. E é uma, coisa, uma estatística interessante, porque a, o, os números do, do Vikings no terceiro quarto, tanto no ataque como na defesa, são péssimos. É, a gente toma muitos pontos no terceiro quarto e marca poucos pontos no terceiro quarto. Isso aconteceu de novo ontem. A gente deixou os Bears chegar até virar o jogo e a gente não marcou nenhum ponto no terceiro quarto, tendo que buscar lá no último quarto, daí a virada novamente. Então isso é algo para ficar ligado, porque o time volta muito desligado do, do vestiário, não sei o que acontece ali, mas é o terceiro quarto tem que ter mais atenção, porque é onde a gente está tá tomando mais pressão.
1: Certo. E aí, para até pra passar para o Churros a bola, eu tive ontem o prazer de receber aqui na... o Roberto Schor, que joga no Galo Futebol Americano, e o Renato Mesquita que jogava no Locomotivo para assistir. E assim... É, todos eles, como eles estavam aqui em casa todo mundo vendo o jogo dos Vikings e eles falando assim, calma, so, vai ganhar eu pensei, tem que ganhar, mas pelo amor de Deus eu não aguento mais sofrer na hora que termina o terceiro quarto, quadro assim, oh, isso aqui é uma marca dos Vikings não tem um jogo que a gente não passa um quarto sem zerar é, mas aí para introduzir o meu querido Churros é, para você a gente segue vencendo mas sem convencer, né? o que, que a gente tem que melhorar aí para ter um jogo tranquilo afinal de contas era o que a gente esperava para essa partida é, a gente falava
3: muito desse jogo ser aquela partida de dominância do Vikings,
1: né? De ser aquela partida
3: que tanto o ataque quanto a defesa conseguiriam é, jogar bem. Mas a gente viu novamente uma defesa com muitos erros, é, pouca pressão, buracos na, tanto no meio quanto na, no fundo. E, assim, é preocupante, porque já foram é, cinco... Rodadas, né? E a gente continua tendo vários erros na defesa. É, ainda não teve aquele jogo de que, que seja convincente. Mas é bom a gente frisar também que a gente está ganhando os jogos, né? Que é o mais importante, ganhar as partidas. Mas ainda, ao, ao meu ver, ainda não teve aquela partida que a gente saiu tranquilo. Igual você falou. É uma marca registrada do Vikes. Todo jogo tem que sofrer no final da partida. Esperar foi a última bola, alguma, alguma coisa acontecer. E por ironia ainda, foi a defesa que fez a, o último ato ali de ter ganho a partida, né? Com a uma, com uma bela jogada do Densler. Do Mas assim, é preocupante.
1: Certo. E aí, Henrique, para você também entrar no debate sobre essa vitória sobre o Chicago Bears dá pra notar também, nem tudo foi tragédia, né o ataque finalmente parece que tá engrenando né afinal de contas Justin Jefferson e Dalvin Cook numa mesma partida tendo destaque é, só pra falar antes do, do que o Bruno estava falando dos Vikings serem piores no terceiro quarto é verdade, né? os
2: Vikings eles perdem mais de 33 a 6 no terceiro quarto né? na quinta temporada, mas está ganhando porque no último quarto também, a gente está ganhando por 34 a 17 dos outros times então, realmente, a gente consegue ou abrir uma vantagem, ou tá de jogo perto no primeiro tempo, ou até intervalo a gente apanha e chega no último quarto e a gente vai consegue jogar melhor e vencer o jogo. Eu acho que foi uma vitória que mostra o que o time pode, pode fazer. A defesa, a defesa já larguei mão, Deus já, mas acho que o começo do time, o primeiro quarto, o primeiro tempo do ataque, é perfeito. A gente não pode, não tem nada pra reclamar do começo do time no, do, no ataque. O câncer certou todos os passos, a Kuri tava entrando, o Jefferson tava ficando livre, ele tava esperando a bola. Mais ou menos, porque o Jefferson tava livre pra caramba, então você vai passar pra ele. Mas acho que não dá pra reclamar do começo do ataque. Eu acho que no jogo meio que inteiro, acho que tirando o, a pique do câncer que a gente vai falar daqui a pouco, provavelmente, você não tem erros do ataque. Né? O, os Badges conseguem marcar 19 pontos seguidos, porque como a gente falou, ele eles pontuam antes do intervalo. Aí eu o Joseph Ferra um field goal de gol, 53 jardas. Volta no intervalo aposta dos Bears, eles marcam um outro TD. Aí a gente vai colocar outro Field goal acho que de 50 jardas, o Field Goal bloqueado. E aí os Bears vão e marcam outro Field Goal. Então acho que são sequências que o ataque ele produziu, mas por um azar do destino a gente não conseguiu pontuar e a defesa vai e sai de ponto de novo. Mas acho que o, o ataque, tá, a gente tá vendo uma evolução do ataque muito boa, acho que principalmente depois do jogo contra os Eagles, né? Porque ele vai estar aqui bem contra os Packers, aí com os Eagles ele vai mal e faz nada. E aí nas últimas três semanas você consegue ver uma evolução. Né, acho que o Coronel sempre falou que, a ah, de seis a oito semanas pro ataque realmente pegar o playbook e jogar do jeito que a, gente, que a gente quer. A gente tá chegando perto dessa marca, a gente tá indo pra semana seis. E acho que a gente tá vendo que realmente o ataque tá começando a pegar o playbook. É, e tá abrindo mais a caixa de ferramenta é, A gente falou do passo do, do Jefferson pro Cook o, o TD do Rigor também é uma jogada mais diferente Tem um, um free flicker que era pra ser um screen Só que ele fez o muito bem, senão é uma jogada também muito boa Então acho que a gente tá vendo o um ataque cada vez melhor E é torcer pra melhorar alguma coisa na defesa Que qualquer melhorar é bom
1: É certo, e aí também tem um outro destaque, né meu querido Henrique Que é a questão da OL, né Final de Sim, Muito boa, muito boa. Esse ano, finalmente, parece que a gente tá acertando a mão ali, né? Parece que ele tá oh. treinando. <risos> a, gente, a
2: gente critica muito a PFF, mas ele geralmente Tem têm mais notas boas, tipo, mais condizentes. Christian Derson, terceiro melhor tackle. O Neil, décimo quarto melhor tackle. O Redbury, décimo melhor center. O Ringrash, que é o 13o guarde, e o não está no top 15 e no top 20 também. Mas assim, o que Christian Derson está jogando, meus amigos, é absurdo.
1: É, não, e assim, a gente, é uma coisa que, que vem de anos, né, a gente vem sofrendo recorrente com a L. a L do ano passado, a gente sempre falava que pro jogo corrido ela tava maravilhosa, porém, pro jogo aéreo, ela deixava a desejar. Esse ano, não, esse ano parece que dos dois lados, ela tá conseguindo ela tá conseguindo segurar a onda tanto pro jogo corrido, apesar do Dalvin Cook até esse jogo ainda não tá aproveitando de fato é, mas finalmente acho que tá engrenando né E o Churros, por outro lado, a gente tem que falar dessa defesa, né? O Donatel continua sendo o nosso maior problema, porque a gente tá vencendo um jogo fácil contra um time que, desculpe, mas a gente sabe que para esse ano, pelo menos, é uma grande uma porcaria. Tem jeito de tratar o BR de outro jeito e aí um 23 a 21 vira 22 a 21, assim, e aí o time tem que conseguir, né, novamente ir lá no finalzinho e arrancar a vitória de um jogo que em teoria era muito fácil, e aí, por, como eu falei que eu tava assistindo com o pessoal que joga e tal, os meninos estavam super tranquilos, não era o time deles em campo, mas eles assim, não, calma, senhor, vai ganhar, vai ficar tranquilo <risos> que vai ganhar, eu falo assim, bicho, eu até sei que, que realmente a tendência é que a gente ganhe mas não pode dar esse tanto de bobeira, né?
3: Não, não pode deixar a partida pro final, cara. Você, quanto antes você conseguir matar a partida, melhor. É, ainda mais por ser rival de divisão, cara. Por mais que o adversário tenha um time fraco ou não esteja num bom momento, cara, o rival de divisão sempre vai dar trabalho. A gente viu isso ano passado com os Lions. A gente cedeu a primeira, vitó a primeira vitória dos Lions na temporada. Então, assim, são coisas que... São detalhes da partida que que tem que ser aproveitados. E a defesa não está conseguindo aproveitar em nenhum momento. Está assim, é, bem, tá bem confuso, está bem complicado de, de, de acreditar nessa defesa. É, eu acho, particularmente, que é muito na conta do Donatel, porque os jogadores têm talento. A gente acredita muito no Daniel Hunter, no Zé Derry Smith. É, mas assim, a idade já está chegando para a galera, já está chegando para o pro Harrison Smith, apesar de ainda é, apresentar boas partidas. Mas, assim, o talento tem, mas não tá conseguindo encaixar. A pressão não tá chegando, é, é, jogadas de corrida muito, tá sendo muito difícil de parar. É, é, geralmente, quando dá o primeiro tackle, ainda o recebedor, o running back, ainda ganha algumas jardas depois do tackle. É, e, principalmente, a secundária, que é muito buraco, a separação tá, tá assim absurda, eu lembro até de durante a partida, acho que foi o Henrique que falou que o, o Dancer tava é, respeitando a distanciamento social <risos> é, é. mas enfim é, são vários erros assim, da defesa que estão me preocupando, cara, o ataque é, eu gostei muito como a gente citou agora há pouco, foram bastante jogadas variadas, o próprio Dalvin Cook produziu bastante porque correu muito pelas laterais, que é o forte dele, né que a gente batia muito nessa tecla de só corrida pelo meio e não tava rendendo, mas a defesa tá sendo um grande problema. Aí é que, que entra a questão. Será que o problema é só o Donatel ou os jogadores não estão conseguindo compreender o que ele passa? É... Assim, queria até saber um pouco da opinião de vocês.
1: Cara, eu, eu, assim, eu tenho minhas preocupações porque, na minha cabeça, antes da temporada começar era muito, nós vamos pressionar os quarterbacks adversários e vamos forçar eles a ter que soltar a bola mais rápido, com isso os erros vão acontecer e nós vamos conseguir interceptações e tudo mais, porém não tá conseguindo ter essa pressão, então é. a partir daí a gente está tendo que reajustar com um elenco cheio de menino novo né? no caso, igual a gente vai até falar o Bolfo que nunca estreia, mas parece que vem no próximo jogo, e o Ken Dessler vem sendo o nosso melhor jogador da secundária, então assim Pra ter ideia, um cara que, goste ou não, a gente já tinha mais ou menos perdido um tanto da expectativa que a gente teve no início dele, tá voltando a ser o cara dessa secundária. Então, meio que a gente tá redescobrindo essa defesa, apesar de ter peças interessantes Para pressão, é o que menos tá acontecendo. Então, tá pesando mais pra secundária por conta disso, ao meu ver. De acordo, com vocês, meu querido Henrique, meu querido Marilão? O problema dessa
0: defesa é o Donatel. Não, não tem explicação, porque a nossa DL é boa, tem talento, mas não existe você numa terceira longa colocar o Hunter pra marcar passe, não existe, contra o Chicago de novo, cara, não existe isso, como que vai, vai pressionar sem assim, o seu melhor Ed? Cara, pra mim é totalmente culpa do esquema, uh, essa defesa vazada.
1: E Henrique, para você, assim, igual eu falei, a questão do Kandensler sendo o nosso meio que o melhor jogador dessa secundária e, consequentemente, também um dos melhores da defesa como um todo. Isso é pra gente ficar feliz ou é pra gente se preocupar? Porque era um cara que a gente começou hypando, depois desceu e agora, naturalmente, porque de fato ele está sendo um dos jogadores importantes dessa defesa. É
2: bom que ele
1: seja o nosso melhor jogador, porque tipo, mostra, primeiro, uma evolução,
2: né, que eu no passado, ele teve um bom ano de calor, né, mas cornerback é, é uma posição, quando você vem do college, inconstante, é mais que é né, mais rápido, os jogadores mais rápidos, mais fortes, tudo mais. Então, acho que é normal que a gente já uma situação dele no começo, né, acho que é bom que ele seja conseguindo melhorar um pouco, talvez se tornar um bom CB2 um bom CB3, não acho que ele vai ser um CB1, acho que a exposição tá quase garantida para o Andrew Bruce, se ele ficar saudável e jogar bem. É, eu vou fazer um pouco de advogado do diabo, porque eu acho que não dá para colocar as coisas só no Donatel. Sim, eu fico puto quando vejo o Hunter indo marcar passe. Assim como eu fico puto quando eu vejo tipo, qualquer LED bom indo marcar passe, acho que quando você tem um, cara desse, um carnívoro do Hunter, é para ele ficar só no, no QB. É, acho que o, por mais ser um três no 3-4... Acho que o Donatel podia testar, colocar o Hunter um pouquinho com a mão no chão Que é quando ele tá mais acostumado a fazer o hoje em vez de só ficar de pé Fala, ah, mas vai entregar. Mano, você vai entregar quando o Hunter vai o QB? Porque é o que ele faz O Ed tem que pressionar o QB e não tem que se preocupar e o Pelo menos é o que eu acho é... Mas acho que assim, não é culpa do Donatel a gente ser um dos times que mais de jogar na onda. Não é culpa do Donatel ter sempre alguém livre Isso é parte da execução também o Jordan Hicks é um cara que tá muito devagar contra o passe. A gente quase sempre vê o passe no, no meio do campo perto dele, ele tá longe. E depois ele vai e faz o teco, aí ele acabou com 10 tecos, para parece que tem um jogo bom. Não, ele tá péssimo contra o passe. Em todo jogo. Todos os cinco jogos ele foi mal contra o passe. É, o Kendrick também não tá mais o mesmo, talvez porque ele esteja é, focando em muita coisa, não seja mais. Não tá tendo mais aquela liberdade, quem sabe que ele tinha com o Zimmer. Não sei se é por causa do esquema novo, não sei, até. O, a gente fala do ataque pegar o playbook. A gente tem que falar também que, só sete titulares do... da defesa estavam com o um Zimmer por muito tempo e estão acostumados com o Playbook e nunca... eles nunca jogaram um 3, 4. Então eles também vai tendo um tempo de adaptação. Mas é... a gente sai de muita jogada explosiva, a gente tá muito mal planejando a correr isso não é culpa do Natal, isso é culpa dos jogadores. Então acho que, obviamente, o Donatário tem que mudar algumas coisas. O Keller ver eles chamando mais blitz. O esquema do Fanjão é um esquema que, diametramente, tem poucas blitz porque eles querem. Fazer ataque ser paciente e nessa paciência ficar nervoso. É o que a gente vê quando o tipo, joga contra as defesas. Eles ficam nervosos porque eles tão, não tem o passo no fundo. Só que a gente dá o passo no fundo. Esse é o problema. Porque a gente não tem a execução dos jogadores. Então o Jonathan tem que, obviamente, ficar quebeteando, ele tinha que ter noção também de mudar algumas coisas da defesa dele pra ver se tá certo. Ele tá fazendo a mesma coisa e querendo que o resultado mude, o que não vai funcionar também. É, então, concordo. acho que os jogadores precisam melhorar o nível e o Donatello precisa mudar alguma coisa no esquema dele também. Não o é, Drástico,
3: porque... Eu concordo. Não,
2: hum.
3: não por é favor. É que eu acho assim, eu acho que... Eu acredito que ele tem que implementar a filosofia dele, só que ao mesmo tempo, ele também tem que usar o que cada jogador oferece de melhor. É o que você citou. Se o Hunter, ele é melhor saindo do chão e entregando a Blitz, por se que ele vai entregar a Blitz ele vai ser melhor desse jeito, ele vai render melhor desse jeito. Então, assim, eu concordo que os jogadores têm boa boa parte é, é, assim por estar tá cedendo pontos e cedendo jardas, mas eu também acho que é, não só implementar a, a sua filosofia a ferro e fogo vai dar certo 100%, sendo que você também tem que pegar o lado dos jogadores, igual você falou, é, eu concordo também que é muito, muito tempo jogando em um só esquema e agora eles meio que mudam. Lógico que vai ter dificuldade, só que eu acho que tem que ser uma mescla, uma, uma coisa mais híbrida e não só ficar sempre insistindo, insistindo, insistindo numa coisa só e esperar que de uma hora para outra vai melhorar. A nossa sorte ou competência é que a gente tá ganhando os jogos, então querendo ou não, tá dando certo. Só que assim, já que tam, estamos ganhando os jogos, eu acho que deveria ter algumas jogadas assim mais favoráveis ao talento do atleta e não tanto ao a filosofia, entendeu? Eu eu acho que eu peso um pouco mais pro lado dos jogadores do que pro lado do, do Donatel, mas concordo também que a culpa não é toda dele.
1: Certo. E é, eu também, eu tô eu tô bem conciso nessa daí. Para mim é tudo <risos> um pouco de cada um, mas de o Donatel é, é quem tem que ser cobrado, afinal de contas, quem quis implementar o novo, novo esquema, mas não tá conseguindo, é ele, né? É... Ah, Bruno,
2: eu fui pegar aqui a estatística. Os que são o sexto time que menos manda blitz, e o oitavo pior em número de pressão no QB.
3: Então, e aí você olha um time que tem Zadari Smith e Daniel Hunter. Não, não, não tem explicação, cara.
2: É, mas assim, de novo, a gente tem que falar, os dois estão jogando abaixo.
3: Sim, sim, os dois O Hunter, estão,
2: ah, o Hunter ele não tá acostumado a sair de pé, mas ele tá jogando abaixo. Ah, o muito, Smith também. Muito o abaixo. O Smith tem acho que dois ou três secs no ano, só que ele não pressionou o QB direito. Ele tem só um secs dos aleatórios, que é o que a gente sempre criticava do, do, do ano, por exemplo. É. Ele liderou a gente em sec nos últimos dois anos, só que ele não pressionava. Era às vezes jogada longa, jogada que ele não tá marcado e ele conseguiu sec. Tipo, é legal, pô, liderou o time em sec, só que ele não pressionou o QB. Ele tá uhum. também com, com o próprio Wall nesse ano e com o Zadar Smith. Eles vão pressionam, esse ano e tem um SEC do nada.
1: Mas, assim, e mais processo? Como solucionar isso? Você acha que dá para ser com os, com os calouros que a gente tem? né Afinal de contas, a gente tá falando. Acabei de falar que o, o Wolf volta. Possivelmente contra os Dolphins ele já deve jogar. É, além disso, a gente tem o Azamoa que tá fazendo um bom trabalho no Special Teams. Inclusive teve, né ajudou a finalizar lá o SEC do Hunter. Vocês acham que tem jeito de, com que a gente tem, solucionar tantos problemas, que, que é isso que a gente está falando muito dessa defesa, que não é só um ou outro, é muito problema para ser solucionado?
3: Eu, sinceramente, eu acho que, para um time que quer ir aos playoffs,
1: eu acho que a gente
3: deveria ir atrás de alguma troca. Para defesa, seja alguém para a secundária, é, não sei, talvez teriam que avaliar algum time que está disposto a negociar, é, mas assim, eu acho que. Vai ter isso...
2: essa pauta daqui a pouco, hein?
3: Então, é, fica aí, ligado, você que tá vendo o podcast fica ligado. <risos> <risos> então, assim, eu acho, sinceramente, a nossa expectativa é sempre que a nossa classe do draft vai bem, é, enfim, só que, sinceramente, eu acho que não, o que a gente tem hoje não, não é o suficiente para sanar todos os problemas que a gente tem na defesa. Então, e, e como eu disse, para um time de playoffs que a gente está carente na defesa, eu acho que uma troca assim, por um jogador um playmaker, eu acho que seria um, um pouco dessa virada de chave que a gente espera já há cinco jogos.
1: Não, é, com certeza, estou nessa também. E, e também falar um pouquinho desses special teams né, que a gente vinha elogiando, era talvez é, o melhor dos Vikings na temporada, Porém, nesse jogo deixou a desejar. aí já falou aí, o Greg Joseph errando os field goals. To... Beleza que foram acima de 50 jardas, mas errando dois field goals. O Wright com um punch de 15 jardas foi uma das coisas bizarras. É, o Igor, apesar de ter feito o touchdown, também quase sofreu um fumbo que ele mesmo recuperou. Então, assim, pela primeira vez a gente viu problemas com special teams também. para vocês, isso foi só um pontinho fora da curva, né? Afinal de contas, esse, esse era o lado do time que vinha funcionando ou não? A gente pode ter problemas para médio prazo com esses special teams?
3: Eu, assim, eu acho que foi uma coisa pontual porque nos, nos, nas outras partidas eu acho que o special, o special teams estava sendo realmente a melhor unidade do, dos Vikings mas ao mesmo tempo já levantou um pouquinho aquela pulga atrás da orelha, né? Ou, ou diminui um pouco aquela expectativa alta que estava é, Porque cara, assim, eu entendo 50 jardas é muito eu, eu sei que para um kicker 50 jardas assim, já, já não é aquele fio de gol automático só que, querendo ou não, você tem o cara lá para decidir esse tipo de jogada né? E, e assim a gente tem um problema longo com kickers a gente sabe da história péssima que o Vikes é. tem com kickers e ele até vem jogando bem, na partida passada também ele foi super bem só que assim, é, é, é o que a gente fala sempre, é a inconsistência, né? É, mas, não, enfim, não vou pegar tanto no, no pé do Joseph. Eu acho que, apesar de ele ter errado, o, o, o Henrique falou, foram dois field goals acima de 50 jardas, o que é, dá para entender ele ter errado. Mas, assim, aquele punt de 15 jardas, cara, eu acho que, assim, foi bizarro. Não, não tenho o que explicar. E ele já vem tendo alguns punts, assim, um pouco... ele é, Não dá para entender, porque... Ele, ele tem um, uma perna forte, então em um punch ele joga a bola lá perto das, da, da endzone adversária e em outro punch ele não consegue passar de, de 20
1: jardas. É uma coisa assim, meio, meio estranha. É, isso foi uma coisa bizarra, né, velho? Porque tipo, assim, 15 jardas não dá. É simplesmente inaceitável um cara com o pé chutar não. 15 jardas, né? Por <risos> é. aquele que
0: ele, ele, por ser calouro ele não é consistente, né, ele não mantém aquela consistência que a gente espera, aí a bola ela tem altura, só que ela não vai pra frente, né, ela só vai pro alto e cai logo em seguida, ele não hum. consegue jogar ela pra frente é, em certos pontos, foi o que aconteceu no final de semana.
3: Pois é, ah, e puxando o, o gancho do, dos retornos, né, o, o Kini tá bem, eu acho que assim, ele não Ano passado ele estava mais explosivo, tava conseguindo bem mais jardas, mas eu acho que ele não tá comprometendo, tá tentando os retornos, assim, os bloqueios não vêm e ele não tá conseguindo é, ganhar tantas jardas. É, agora o Rigor, ele deu uma palhada na farofa lá, sorte que assim, a bola ainda ficou na frente dele e ele conseguiu recuperar, mas... É, a gente vai ter que dar uma acompanhada aí né, nos próximos, nas próximas partidas pra ver como que vai ser esses retornos de, de punch do, do Rigor.
2: É, isso também o, o Jus. Que tipo, muito o, na hora da gente bloquear pro rotor, não tá dando muito certo. É. Porque a gente teve uns dois retornos ontem pra tipo 15, 20 jardas o que é muito pouco no retorno de kickoff, porque você quer pelo menos menos de 25. sim isso não é sim. melhor o, o touchback exato Mas, e, só que a gente tá fazendo cobertura de chute, né, então quando a gente tá chutando, cara, tá maravilhoso A gente quase tem que ver, quando vai ter retorno de punch, a gente tem uns três caras que estão quase em cima do retornador direto Retorno de kickoff, a gente conseguiu deixar isso também, tipo, acho que nem de 14 yardas em um retorno de kickoff uhum. Então, acho que o falta é Melhorar é o nosso retorno né? O Rigor é um cara que, no college, ele era bom retornando punch O que a gente viu logo ano passado, que ele teve dois retornos pra TD no ano de calor, assim, porque jogou metade da temporada só. Sim. Então, acho que falta melhorar essa parte do Special Teams. E a respeito do Joseph, que acho que não, alguém perguntou também no, no grupo. É, o Joseph ferrou quatro shoot, quatro field goals no ano e um extra point. É, quatro, os quatro field goals foram 2 yardas contra os Lions. Assim, eu não vou culpar um kicker por errar dois chutes e 56 Yardas nunca na minha vida. Uhum. Porque o recorde dele é o recorde dos Vikings, então, assim, claramente não é fácil. Sim, sim. É... Obviamente você quer que ele acerte tipo, um pouco mais de 50, mas o bloqueado não é culpa dele também. Porque é. ele foi chutar tinha um cara já na frente dele. E o 53 eu acho que foi chute, tipo, não foi um erro grotesco, foi um erro por pouco. Então assim, é... acho que ele é um bom kicker, ele foi elogiado muito durante todo o training camp, durante toda a season A gente vê o potencial dele, ele tem uma perna muito forte. Então acho que talvez, você, a gente sabe que é difícil isso na né, NFL, ainda é mais com a gente, mas acho que a gente tem que ter um pouco mais de paciência com o Joseph. Né? A gente já foi muito seco para cima do Carlson em 2018, a gente perdeu ele, e ele pelo menos um melhores que na NFL nos Oilers Então acho que talvez a gente seja um pouco mais paciente, o Joseph vai conseguir voltar a acertar esses jogos longos. Ele vem de uma semana que acertou 5. Então acho que só é um pouco mais de consistência nos chutes, mais de 50 jardas
1: Exatamente. é Eu também sou, tô bem tranquilo em relação ao Greg Joseph, até por conta de terem sido field de gols longos. Por mais que a gente saiba que no ano passado, por exemplo, a gente brincava que para ele tinha que ser longo para ele acertar, para não ter risco de erro. Mas esse brincadeira à parte é um jogador que, que vem com a média histórica dele nos Vikings, mandando bem. Então eu espero que também não pressione para que ele caia, né se cair muito aí começar a pensar, mas por enquanto não, por enquanto foi um erro de jogo, erro de chute longo, e aí meu querido Henrique antes da gente poder mudar virar a chavinha pro jogo do próximo domingo é, traga umas perguntas que teremos pra gente já dar uma respondida nelas temos bastante coisa manda ver vou
2: começar pelas que mandaram no, no Whatsapperson <risos> primeiro do Mikeias é, qual a linha de separação entre a atual e a antiga comissão técnica em respeito à defesa, em especial a secundária? Não acredito que seja só culpa do Zimmer e das más aquisições, não. A atual comissão precisa enxergar um pouco, uma, enxergar uma solução para melhorar isso aí. Dá a impressão que piorou. Há o que a gente falou antes do Donatel, que é, ele mexeu um pouco no esquema dele. Mas acho que também tem a parte, obviamente, dos jogadores é, jogarem o que eles sabem jogar. Porque eu não recuso acreditar que o Hunter tem cinco pressões. Em cinco jogos É o que ele pode fazer
0: é, Eu acho que essa, essa pergunta Ela já foi até respondida Durante esse podcast aí Que é mais sobre a, O esquema do, do Donatel Então É a diferença entre a, O Zimmer e o que a gente tem hoje Passa mais pelo, pela mentalidade E o esquema que, que é conduzido É assim
2: Eu acho que não, a gente não teve mais aquisições Nos últimos na defesa Pô, a gente vai traz quem? O 10 Smith, que é um baita nome para Ed. Harrison Phillips tá tendo uma, uma temporada muito boa até aqui. Ano passado o Thompson, que tá sendo, acho que, talvez o melhor jogador de defesa do, dos Vikings esse ano. Jordan Hicks também é um nome bom, só que, como eu falei, tá mal contra o passe. Ano passado veio o Peterson, que também é um cornerback que a gente sabe que da fama. Tá velho, mas ainda consegue jogar no nível ok. Então, acho que é muito mais o esquema do próprio Zimmer e do Donatel, que não estão
1: funcionando. É, eu também acho, eu também tô de acordo, que a gente fez as contratações que com o Pas Rush como o Zedaro Smith para dar. Em teoria, né, a gente tava dando um upgrade. A gente sabia que uhum. tem o Hunter de volta, e a gente tinha. A gente perdiu o nome do, do Sack Brothers lá, esqueci o nome, né? O é, Smith. Gente... É. Então, assim, a gente tava. Tava melhorando essa questão, só que de fato, na prática, a gente não tá vendo essa melhora. Então. Se não tá vendo essa melhora com jogadores que a gente sabe que tem essa capacidade, naturalmente a culpa maior é de quem tá ali de fora que tá usando a peça errada de alguma maneira, né?
2: É, a próxima, que é do Guido. O Guido tem, acho que, duas perguntas para fazer de uma vez. É, 4-1, mas o sentimento é de preocupação. pois só enfrentamos ataques desfalcados e de baixa qualidade. Em que parte da defesa está o problema? E o que acho que podemos fazer para manter na briga para o playoff? E a outra dele... Deixa eu só pegar aqui... É, Mike Zimmer estaria 4-1 com esse time? Nunca. Não, <risos> não. Jamais. Jamais.
1: <risos> era gente... muito o que a gente. Se ele falou. tivesse 1-4, um já tava grande já pro Mike Zimmer. É, Primeiro... a questão para mim do Zimmer é muito o seguinte. Foi muito até na abertura do programa que eu brinquei. Até o ano passado, esse tipo de jogo podia até acontecer, tá acontecendo, sofrido e tal, não sei o quê. E no final a gente ia perder. Porque era o que o Mike Zimmer tava conseguindo fazer. A gente tava perdendo jogos fáceis. Mesmo sofrendo até o final, mas perdendo no time do Warning. Esse ano a chave, pelo menos, das vitórias viraram. Não tá jogando bem, mas o ataque agora começou a se encaixar. Porém, ainda está sofrendo em jogos que, que, igual o Murilão falou, a gente está equilibrando jogos fáceis com o um nível baixo dos times. E aí vai até o final sofrido, vai até a última bola mesmo. E a outra é o nível de preocupação. E o que dá
2: para fazer para melhorar e manter ele na briga pelo playoff.
0: É, da, da defesa, né, no caso, o é. nível de preocupação é, da defesa é... Cara, é, é grande, cara, porque é, o que a gente esperava nessa DL com as adições da, da, da pré-temporada da free agency era que o problema de corrida ia ser resolvido com a adição do Harrison Phillips, é, veio o Bular veio o mais alguns nomes aí o Zadar Smith. Então a gente esperava que ia continuar com os sexos da temporada passada antes da lesão do Hunter e a corrida ia ser resolvida. Não aconteceu nenhum nem outro. Então eu acho que o meu ponto de preocupação vai nisso, além da, da nossa secundária ali que se passa que para mim se passa pela pressão no, no quarterback.
3: Eu acho, eu acho também que o que pode resolver e manter o time nos playoffs é aquilo que eu falei: de ir atrás de um jogador em uma outra equipe, um jogador que, que chegue para fazer a diferença. Não adianta vir com, com algum jogador que vai ser médio que também não vai resolver o problema. Mas eu acho que uma das alternativas seria essa.
1: E vocês veem a possibilidade da troca? Porque, igual a gente tava falando. Vai ter essa pergunta. pergunta,
2: irmão. Vai ter essa não pergunta. Fica não, tá.
1: não calma. Tem
2: calma, tem ordem. <risos> Aqui tem ordem. Essa é, um, essa é um Twitter. Começou os WhatsApp. Não.
3: Vai com calma,
2: vai com calma. É, pô, tá, tá em choque. Ó, o se mandou. Precisamos de um novo recebedor? Já adianto que não. E não. teremos um centro na primeira rodada do ano que vem? Já adianto tá... que eu também acho que não. Primeiro, porque mas... assim, eu não vi a classe, mas eu sou contra você, draft, você me dar uma posição do draft e ir nela, ainda né? mais para primeira rodada. Para mim tem que pegar o melhor que tiver.
0: É, eu acho que na. Center, <risos> <risos> do jeito que o Bradbury tá, tá evoluindo, às vezes até vem uma renovação. renovaçãozinha, é de... né? <risos> é, faz também.
3: Pagando pouco, né? Vai ter que aceitar, Pô. né?
2: assim não, Ele tá jogando bem esse ano, mano. Ele tem ele um não, com ele começo bom.
3: Ele não vai conseguir
0: um contrato grande com outra equipe. Não, não vai. Então ele vai, vai aceitar um contrato... aqui
2: é. é que... pô ele conhece os jogadores, conhece o e vai conhecer os tamas melhor. Então acho que assim... É... Acho difícil... Acho que tem chance do, do Bradley do Brad ficar mais uns 3 anos, pelo menos, nos Vikings. Uns 3 é. anos, do que 10 por ano, ele aceita, eu
3: acho. É, Olha, é... por ano. só pra não deixar... Muito vago a resposta de se a gente precisa de um novo receber. A resposta de ser não. <risos> eu acho que para essa temporada, não, mas para a temporada que vem, eu acho que a questão até do contrato do, do Adam Thielen vai pegar muito. Então, assim, provavelmente para a temporada que vem, ou no draft, ou até na free agent, a gente possa ir atrás de mais um recebedor, assim, sólido. Tá pra... duvidando
0: do Jalen Rigor? pô?
3: Ah, eu não acredito <risos> muito nele, não.
2: <risos> e o Jalen Naylor, então.
3: Muito menos. Ah, mas <risos> desculpa, assim, acho que. <risos> mas não, desculpa, mas tipo assim. Cara... Tá?
2: tem uma conversão de quarta tá, descida no fake punch, tem que respeitar.
3: Quantas dessas tem
2: é. dois. Eu, des... eu tipo, não tem nenhuma dessa.
3: Então. Mas assim, só pra não deixar vago, tá? A resposta. Eu acredito que pra essa temporada não, o KJ Osberg tá, tá se tornando um recebedor bem sólido e até confiável do, do Cousins. O Adantini. o adantinho apesar de não estar produzindo muito, ele quando a bola vai nele, ele faz a recepção e ele também abre muito espaço para o Jefferson, porque querendo ou não, marcar os dois é muito difícil, mas assim, essa questão contratual dele ele vai pegar bastante temporada que vem.
2: É assim, só para falar também, para terminar no chavago, então. é, acho que quando eu falo que não precisa, é que não tem necessidade de você fazer uma grande aquisição por um. Ah, você não vai precisar, nossa, Or... primeira rodada Eu preciso pegar um recebedor, que nem foi aí Quando a gente pegou o Jefferson Que a gente trocou o Diggs, que então a gente precisava de um recebedor oh, Acho a... que são situações diferentes Assim, se vier Pô, tem um fudidão nessa classe Que vem agora em 23 Caiu pra nós, tá bom, pega Pô, o cara Aham. fudido caiu pra nós, aí tem que aproveitar mesmo Aham. Mas acho que não é Fazer loucura em free agent Subir pra pegar um cara Acho que ah, obviamente, é, é, é. você vai pegar é, é, é. um ali Em quarta rodada, terceira rodada mas acho que não precisa fazer uma aquisição forte para o recebedor ainda não.
3: É que, assim, por exemplo, tem a, falando em recebedor, é, a, os times já estão meio que de olho na situação do, do Odell Beckham, né? E uhum. Provavelmente volta em novembro, eu acho. Mas, assim, ele fala que ele, que ele quer ir para um time que vai disputar os playoffs, que é muito é justo, né? É,
2: vem para o meu vaicão, irmãozão. Então, recebedor 4?
3: aí pode ser que, né vem aquele rumor né mas eu acho muito difícil até porque ele vai... é, ele vai... <risos> assim, não estamos
2: na lista inicial dele é. Ou seja, que ele confirmou não estamos na, na inicial sim, mas, mas chega em novembro nós perdemos só dois jogos no ano então né sim só fala, pra, tá... né
3: só para causar um é. pouquinho de, de só de, de... de besta só para ter clique <risos> próxima pergunta é. aí
2: nossa, não, tem bastante aqui ainda. É, mais uma do Donatello, que é do Grande Caleb. O suposto DC Edge Donatello será preso e responsabilizado pelo desaparecimento e assassinato do Pass Rush dos Vikings. <risos>
3: <risos> Mas, essa ele mandou bem, hein? Ele mandou bem, porque ficar criativo. Isso aí, é, aí. A gente é, é, já falou isso também é, várias é, vezes. É. Assim.
2: Mas. É okay, o que a gente já falou, acho que. Talvez mais blitz e colocar o Hunter com a mão no chão só um jogo. Só te peço um jogo.
3: Olha, eu acho assim, respondendo na altura a pergunta dele, eu acho que se ele for preso, ele vai ter que levar os adários e o Hunter junto, porque a culpa não é só dele, né?
2: Então, é, então, a
3: culpa não é só dele. Vai, vai ter que levar o bonde todo pro, pra prisão.
2: É. Pô, eu lembro que quando formou a comissão, eu falei, caralho, a gente pegou o Mike Reforçar Smith. a máquina mano. do mal. O cara é um... Porra, Mike Smith, mano, puta técnico de... De Becker, de pass rush, o cara vai, mano, fazer milagre com o Hunter, vai ter um puta ano. Não, teve bosta nenhuma de ano, por enquanto. Dois séculos e cinco
0: jogos.
2: Volta pro saudades no André.
3: Nossa, é verdade, eu fiquei muito é. triste quando ele fazou.
2: Porra, eu também. Ó, temos só mais duas perguntas do WhatsApp, hein, pro o Felipe fica feliz. Aí, é, Pergunta do Caio. O problema da secundária está nos jovens ou nos veteranos, ou é o sistema? Sistema. É.
3: Sistema, é. É, mas verdade, assim.
2: Dito isso, o um negócio que eu queria ver mais, que acho que um cara que talvez merece mais snaps, é o Metelos.
3: É, ele jogou porque bem ele... quando o Smith estava
2: fora. Ele... É. ele faz isso, ele surfuiu muito bem a relação Hanson Smith. A gente sempre fala que a gente queria ver mais snaps do do Cine, obviamente, porque isso foi a primeira rodada, mas se machucou. Mas acho que assim, o Metelos vai, joga do jeito que ele jogou. E se não recompensa, ele dando. Tipo, sabe, não precisa ser um jogo de titular, né? só dá alguns snaps pra ele. É. Né? Tipo, tenta ver ele lado do Smith, ver como vai. Vai que ele faz melhor o que o Bynum tá fazendo, que também não é muito difícil por enquanto.
3: Cara, sinceramente, eu nem escutei o nome do Bynum na, na transmissão.
2: A gente não escuta o nome dele, tá fazendo... não sei se isso é bom, bom na ou
3: é ruim, tá ligado? É, exatamente, não sei se isso é bom ou é ruim, mas... É. Né?
2: Ah, geralmente secundário é melhor quando você não ouve ele. É, e, é que assim, todo mundo fala, ah, o recebedor que tem 11 piques, né, ou talvez um certo irmão de um recebedor dos Vikings teve sei lá quantas piques, não sei o quê. Mas o cara deu mil jardas também. O, é. o corner bom, como era o, o Reeves da vida, você não vai ouvir o nome dele. Porque o receber não vai ter chance
1: de pegar a bola. O QB nem olha pra lá. É, Eu falo assim, inclusive isso era uma... Nesse ponto. O cara literalmente limitava o, o, os recebedores a jogar em meio campo. Porque do lado dele, se lançasse ele, a chance de interceptação era tão grande que os cornerbacks paravam e evitavam aquilo. Então, acho que
2: isso é, é gente... um corner bom de verdade o corner bom É o cara que não vai O QB não vai olhar pra ele Quem sabe que uh. não vai achando Se o passo completo é muito pequeno
1: Cara, em 2017 O Xavier Rhodes fazia muito bem isso pra gente e Saudades Roads Closed um campo... <risos> e? Saudades roads Closed é, tipo assim, durou pouco, mas só que de fato a é. gente teve isso e pôde ver com os próprios olhos. Os caras literalmente lançavam sempre pro lado contrário de onde ele se alinhava. E Richard Sherman teve esse impacto também. Alguns cara O Josh Norman teve uns dois anos que ele conseguiu fazer isso. O auge do Josh Norman. É, no auge dele, nos é. Panthers ainda, o cara, tipo assim, e é um impacto grande, O Jalen Ramsey faz isso. Então, tipo assim, você ainda tem alguns caras, o Minka Fitzpatrick tá fazendo isso. Então, tipo assim, tem é, cara é safety, né? Então é um pouco é, diferente. É, eu falo assim, mais, mas eu falo assim, mais do lado que o cara se alinha ou o lado que ele se posiciona, a chance do passe ir pra lá é muito mais difícil, porque o cara sabe que o risco é muito grande. Yeah.
2: Yeah. É. E a última pergunta aqui do WhatsApp, que é do Calvin Haroldo: Cadê a porra da pressão? aqui? QB George Jorge demitiu o coordenador. <risos> é, tá... Então, a pressão velho, tá gente... também. Pô...
3: Mas é aí que tá, a gente não tá louco A geral tá falando do mesmo assunto A galera é, quer saber hein. da defesa Quer saber da pressão ao quarterback Então assim, não é uma coisa que fala Tipo, ah, o pessoal do MVP Pega muito no pé do, do, do Donatel Pega no pé do, da defesa Não, cara, é uma coisa unânime Tá geral não entendendo Por que que não
1: tá funcionando Tá né? visível, né? Uhum. E, e assim, tem um, um outro ponto né a gente, a gente depois que perdeu do Eagles seguinte, a gente inclusive bateu muito na questão que Cousins é ataque Sim. porém, é aquela coisa a gente já sabia lá mesmo a gente... que a gente sabia que era uma queda que daqui a pouco a gente ia novamente comprar a ideia de que vamos longe vamos longe porque o ataque vai carregar e de fato o ataque tá indo e a defesa lá, a defesa que a gente batia batia, batia, a gente segue batendo, batendo, batendo porque não muda, não evolui pois
2: Acabando as perguntas de dos apps é, agora nós vamos pro Twitter né porque quem não segue nós na roba vai underline Brasil com Z a gente também faz pergunta lá vamos sacar é mais importante cara do Lucas como faz para mudar de divisão não consigo ver mais competitividade no NFC Norte também não consigo irmão olha para cima aqui ó não vejo ninguém olha para baixo todo mundo muito
3: longe rapaz teve gente aí que perdeu do Giants do Daniel Jones eu achei até estranho
2: Bom, tem gente que marcou só sete pontos na defesa do Donatel. Então. Pô, só 7 pontos na defesa é que sai de 22 ah. por Justin Fields. Marcar 7
0: então. pontos na defesa do Donatel aí é sacanagem. E, não, e sabe
2: o que é o pior? Esse mesmo time é tipo top 5 no Ranking de quase todo mundo até a semana passada.
3: Ah, mas isso aí é os baba -ovo, né? É, foda. É os... Ah, não. Mas... É os não, é assim, não... a gente não cita nome, né, De Não, nenhum não, time, nenhum ninguém, jogador Ninguém tá falando nada, é que eu, é. Só tô, eu só acho assim, que a galera não assiste muito o jogo da nossa divisão E aí vai pelo nome e fala, ah, não, coloca os caras lá e foda-se, não dá, não hum. E é isso <risos>
2: <risos> Ai, ai Aí não, tem mais, tem um restinho da pergunta aqui do, do Lucas Que ele falou pra mandar um abraço pro amigo Japa Então, amigo Japa, Lucas capica no cu Esse é do, do André Palua <risos>
3: <risos> aí desandou. Aí, aí. Depois, ó, depois daí é ladeira abaixo, viu? É,
2: não mentira, a gente é sério, tá? Agora a pergunta de arroba e bidão da Massa. Qual o problema da defesa de vocês? O Fast Rush que chega nunca o quebeu? ou a secundária, que sempre deixa alguém
1: livre? Sim. Os dois. Sim. É, é, sim. é isso. É, Os é, é, é isso. É você, você resumiu
3: bem. É. Você, você respondeu a própria pergunta.
2: É. Muito bem, inclusive. É que que é pedra, né? Da matemática grávida. A sim. pessoa chega e pergunta. Ah, a menina é menina. Sim. Sim. É isso. É isso. O problema é justamente esse, vida O peço que não chega é secundário e livro. Porque, pra quem não sabe, né? Essa analogia é só um pouquinho usada. A defesa é como uma engrenagem de uma máquina. O pass rush e a secundária tem que andar juntos. A secundária deixa o cara livre. em dois segundos, o pass rush não faz bosta nenhuma. Se o pass rush não faz bosta nenhuma, a secundária tem que marcar por cinco segundos e também não dá certo. Então a gente precisa que a secundária segure por pelo menos uns três e que o pass rush faça alguma coisa, pelo amor de Deus.
1: É o famoso equilíbrio, que é o que eu sempre falei. Times bons são times equilibrados. É, é, mesmo mesmo é muito melhor, é melhor CT ter... É, defesa e ataque no, no décimo lugar da liga, ambos, do que você ter o ataque em terceiro e a defesa em trigésimo segundo. Não vai dar certo. A gente passou por isso dois anos seguidos, tendo um ataque top 5 e tendo uma defesa que era top 5 ao contrário. Então, tipo assim, não esse equilíbrio precisa acontecer em algum momento. É muito que a gente sempre cobrou. A gente não esperava uma evolução dessa defesa para top 15, a gente pedia no máximo ali um top 20 por ali já tá ótimo você tá, tipo assim, décimo segundo lugar entre os piores, mesmo assim já seria uma baita evolução pra esse time e meio que o ataque teria condições de carregar que é o que mais ou menos a gente tá vendo né? a defesa hoje ela é melhor do que a do ano passado só que ela é melhor porque ela tem momentos clutch ela não é melhor porque ela tá tendo números legais eu concordo Terminamos pergunta, menino Henrique?
2: Não, tem mais, pessoal você acha? <risos> é... Arroba vai é Só um pouquinho de <risos> coisa também Nossa, defesa é horrível Cara, é tudo defesa é horrível, não é? Acho legal aí <risos> É... Ah, mentira, isso aqui é das trocas, então eu vou tirar essa por último Porque acho que vai render mais assunto depois É... Deixa eu pegar aqui... Ah, o Lucas falou pra falar sobre o edge do Natal Acho que a gente falou só um pouquinho <risos> Então <tem> é uma <risos> pergunta aqui do Gabriel Pode Martins
3: saber. Quase
0: nada.
2: O grande arroba car dos esportes que Acho que é uma pergunta que é bem interessante que é, Por que a defesa parece não estar tá encaixando?
0: Ah, eu acho que, que isso também foi falado no, no podcast eu Acho que até por você, Henrique Que a nossa defesa ela tem, é uma, tem uma cultura E muitos seguiram essa cultura junto com o Mike Zimmer E agora pega esse novo sistema e okay. até conseguir encaixar esse novo sistema, vai tempo. Porque não é uma pré-temporada, não é uma off-season, não é cinco jogos, de, cinco jogos de temporada que você vai aderir a um novo sistema. O Kendrick e o, e o Hunter estão é, mais pegados no sistema do, do Mike Zimmer. E agora entra nesse novo sistema, aí ainda mais com o Kendix, é como capitão agora. Então, cara, eu, eu acho que passa por, por isso de, de mudança de sistema e a filosofia que o time tem,
1: que tá muito apegado ainda ao do, do Mike Zimmer. Esse é o problema. O Mike Zimmer saiu, mas deixou alguns resquícios que nós temos que tirar. O quanto? Né? Oi? Duda, alguma coisa? Não, eu, eu, aí, que eu, okay, eu acho
3: que. Eu acho que. Não, é, eu acho que é mais disso aí mesmo. Eu acho que não tem muito mais a acrescentar. A gente falou bastante sobre isso no podcast. Eu acho que é, tanto o Donatel quanto os jogadores, eu acho que tem uma parcela de culpa. Mas a gente espera que com a ByWick chegando é, tenhamos mais tempo para corrigir esses erros e que eles sejam corrigidos, né?
1: Exatamente.
3: Vamos na
2: para a pergunta sobre as trocas.
1: É, que é a do. Não,
2: então, finalmente depois.
1: chegou, finalmente chegou. Finalmente chegou. É. <risos>
2: é. Nossa defesa é horrível. Se é a informação que os Panthers estão tá negociando com jogadores, jogadores for verdade, deveríamos olhar com carinho essa oportunidade? Que é a pergunta que eu acho que o Alisson mandou também no grupo do MVP. Eu vou adiantar já, porque enquanto a gente fazia o podcast, eu fui dando uma olhada no roster do, dos Panthers. Acho que assim, do ataque. Acho que não valia, não valia a pena a gente ir buscar alguém deles. Não acho que eles ninguém que fosse agregar demais, que a gente não tem ainda. Então eu fui lá pra defesa. E assim, obviamente, se a gente quiser fazer trocas grandes, o Tim e o Brian Burns, obviamente, são as opções principais. O Tim é um excelente safety barra híbrido de Linebacker, é um cara que faz um trabalho muito bom. E o Brian Burns é um excelente edge. Não sei quanto valeria a pena a troca do Burns, que acho que só colocar mais Ed não seria a solução. Uhum. Acho que se tem três Ed bons não seria a solução pro problema, porque a gente tem dois bons e não fazem nada. Então acho que não é a rotação que está sendo prejudicial no Pass Rush. O Tim, não sei o quanto que sairia o preço dele, mas aí, obviamente é, a gente caminharia para o futuro, onde nossa dupla seria Jeremy, Tim e Luisinho, o que confesso que me agrada. E, finalmente, é. talvez ano que vem eu poderia ser feliz e ver uma defesa com Trey safety, tendo Harrison Smith, Louis Hinn e Jeremy Chien em campo. Mas eu cheguei em duas opções que seriam talvez mais realistas se os Vikings fossem atrás de alguém. Ô, a primeira... Pode terminar, Henrique. A primeira é o Ioannidis, o Matthew Ioannidis, que ele tem mais pressão, mas tem uma pressão a menos que o Hunter, ele joga mais defensive tackle. Então, acho que ele geraria no, no hoje por dentro, né, tá vendo situações mais óbvias de paz. Seria um cara mais voltado para o Pass Rush por dentro da, da OL. Acho que não sairia muito caro mesmo, né, porque ele já tem acho que 28 anos e os planetas provavelmente vão entrar agora em mais uma reformulação. Então acho que seria um cara mais barato. Né? Não teria um impacto a longo prazo tão grande. Acho que nem a curto prazo assim muito grande, mas talvez ajudaria a trazer mais pressão por dentro, porque vai que ajuda o Pass Rush no geral. E o, o outro que eu pensei é o DC Horn. Porque a gente de cornerback, e o Horner é um cara que fez escolhido de primeira rodada há dois anos atrás. Uhum. Dois anos. É, foi ano passado.
3: Acho ano ele passado, do... Ano ele
2: passado. Ele... Perdeu o primeiro ano pro lesão, jogou só três jogos. Mas até aqui em cinco partidas ele tem é, só oito passes cedidos. Pra não ter uma jardas, Cede 44% dos passes. O Rate na direção dele é 37% e ele tem uma pick. Né, ele tem também. Acho que 17, é, 17 tackles, se não me engano, esse ano já também. É isso aí. Então acho que ele é um cornerback que vai ajudar bastante. Né? A gente precisa muito de ajuda na secundária. Então acho que. E também não acho que ele seria tão caro assim. Justamente porque os Panthers vão. Acho que eles vão querer vender praticamente tudo pra começar do zero com um monte de pick Então acho que não seria tão caro. E acho que seria uma, uma opção interessante se os Vikings irem atrás. Seria o Horn. Se vier o Horn ou o Tim pra mim tá maravilhoso.
3: É, o chin, o ele tá até na, na IR, né? Se não me,
2: uhum. me engano. Tá mais barato então, irmão. É. Pro... Pega pro longo é. prazo, foda-se. Eu,
3: eu ia falar isso, porque assim, você, é, você aproveitando. É que, é, se eu não me engano, é que ele já tava pra voltar, já. Mas é, querendo ou não, já pesa um pouco, né? Jogador lesionado, hum. histórico de lesão recente. Mas ele é um eu ótimo aqui. jogador.
0: Eu acho três que, três o, três. que o ponto nisso tudo não é nem. Só sobre ficar de olho. Ah, não, não... pô, ele não vai esperar. ficar
2: fora de mais quatro jogos. Os portugueses colocaram ele na IR tem no dia cinco. É, então tem pelo menos mais três semanas aí dele na IR. Mas ainda assim, acho que já vai ele pensando provavelmente no futuro.
3: Aham.
2: Uhum. Eles vão de posterior só, então acho que não é nada que tiraria ele da
0: temporada. Certo, agora acabou, agora acabou.
3: O Murilo, o Murilo vai, vai querer complementar
0: aí? Ah, só, só falar que eu acho que complementando a, a pergunta, é que não é nem ficar de olho só nos Panthers, né? É ficar de olho em todas as equipes que... É, oportunidade. Que vão ficar ah, com certeza. É, que nem os Browns pegaram o Deon Jones ontem. Em busca de, de trades que vão, vão ajudar o Vikes, principalmente lá nos playoffs.
3: É, é o que eu tinha falado. Eu acho que se for pra fazer uma troca que seja por um jogador que seja titular, não adianta Sim. fazer uma troca por... Mais um jogador que vai vir para rotação, que vai brigar por vaga. Não. Tem que ser um cara que vai chegar e vai dominar é, a exato. posição.
1: É, exatamente. Tem que, o Vikings tem que achar jogador de impacto imediato.
3: Exato.
1: Para troca agora, é de impacto imediato. Se for jogador que vai chegar para ter adaptação, para melhorar isso, aí, bicho, é melhor deixar para off-season. Não precisa fazer agora, não.
2: Pois
1: é. Essas perguntas. Essas perguntas. Ah, é então show de bola, oh, hoje eu gostei teve muita participação da galera aí então estamos voltando ao prumo com o nosso MVP e aí passando para o nosso próximo jogo, né? afinal de contas 4-1, último jogo antes da bye week, no próximo domingo Minnesota Vikings vai até Miami para enfrentar os Dolphins às 14 horas, ainda não temos garantia se será jogo com transmissão ou não mas tem esse risco muito porque o povo gosta de passar Miami. Então vamos ver. Como que vocês veem essa leitura? A gente sabe que ainda não tem tantas informações, mas a, a princípio, Tua Tango Vailua, talvez não jogue, por causa daquele caso da concussão, e o Ted Bridgewater que deixou o campo machucado também está em cima do muro, se poderá ter condições de jogo. Né? É, Minnesota Vikings indo até Miami, pelo início da temporada seria para apanhar. Porém, com todas essas, o que aconteceu nas últimas duas, três semanas, eu já vejo que mudou para vocês também. É um jogo que a gente vai com chance boa de conseguir voltar de lá com 5 5-1 para poder descansar tranquilamente na Bioweek. Meu querido Murilo, vou, vou, vou voltar a chamar vocês, direcionando a cada um. Eu acho que a gente chega para esse jogo
0: como favorito. Além do Tua, o Ted saiu ali no protocolo de conclusão, mas deve jogar assim final de semana. Segundo o, o, o técnico, do, o head coach do, dos Dolphins, é, ele não sofreu uma conclusão, mas ele entrou no protocolo da mesma forma, né? Então acredito que se ele não sofreu conclusão, ele vai passar pelas cinco etapas normalmente e vai ser titular no domingo. É, e além dele, o Terrick Hill saiu machucado, né? do jogo, não sei se ele retornou não, não acompanhei, mas a lesão dele, eu vi que ele tava com botinha no, no, na sideline, por um momento é, então é algo também para ficar de olho sem o Terry Hill, que é o principal recebedor do, do Miami Dolphins e com o quarterback reserva é, só sobra o, o Edel o, o, no ataque deles praticamente é, mas acho que a maior problema que a gente pode enfrentar é a defesa do, do Miami Dolphins. Acho uma defesa muito forte e vai ser uma prova de fogo para o nosso ataque. Vai ser interessante de, de assistir mais uma, mais uma amostra do que o nosso playbook é, tem para mostrar para essa temporada. E, mas eu acho que para esse final de semana é, visto o que vem acontecendo lá em Miami, a gente chega como favorito. Dito isso, vai ser um jogo de uma posse. Boa, é, e aí
1: o Henrique tinha levantado uma Eu vou é, a gente tava falando muito desse nicho de calendário, depois de tudo que a gente já viveu, vai a longe, volta, joga em casa, agora vai, vai atravessar para poder chegar em Miami, é, o quanto esse calendário inicial dos Vikings pode estar tá sendo motivo para a inconsistência do time e o quanto também está superando esse calendário tão difícil em relação a viagens com 4-1 já, também pode servir ali para frente na hora que as coisas normalizarem, os Vikings saberem que o pior já passou também em relação às viagens. Acho que
2: eu, vou, eu entro no bolo do Edson nessa, acho que o calendário, tantas viagens que a gente teve, tá pegando muito. Ainda mais porque a gente falou: você não consegue pegar um playbook durante uma você pegar um playbook durante uma pré-temporada, mesmo porque os titulares quase não jogaram. Você pega o playbook jogando. E você pega o playbook jogando e conseguindo treinar depois durante a semana. Só que quando você tem que fazer tanto de viagem, os dois estão cansados. É mais difícil conseguir se concentrar e melhorar. Porque você tem que ir para Londres pensando pensar em como evitar o fuso horário, como você atinar o corpo para conseguir jogar no um diferente que você está acostumado. Depois você volta de viagem cansado. Né? Eles tipo... foram, acho que, quinta ou sexta-feira. E voltaram para tipo, segunda. Né? E jogar o é um jogo de tipo americano nesse meio tempo. Então, acho que é, é muito cansativo isso para o corpo. Então acho que é, foi um começo muito puxado, é bom que a gente está 4-1, é muito bom que a gente está 4-1, porque num começo que a gente teve jogos mais fáceis, mas que numa, numa viagem complicada a gente conseguiu ganhar quase todos os jogos. O único que a gente perdeu é, pro, teoricamente, o melhor time do NFL até agora, que são os Eagles. Né, então acho que, é, eu, eu falo que eu passo o pano para o Donatel até antes da Bay acho que depois da baixa e contra a Cardinal, os cabos, a gente não vê uma melhora mais significativa, acho que aí realmente o começo a falar que temos problemas muito sérios com o nosso coordenador, pensando já até no caso de possível demissão, porque tá, beleza, teve seis jogos que tava viajando muito, que os jogadores estão muito cansados, a tinha sempre que se você conseguir aprender um sistema é, novo, tipo 100% do playbook, mas aí você vai ter duas semanas para descansar, duas semanas preparando para um adversário específico e duas semanas para treinar, pensando só em, em entender mais o playbook. E como ele vai conseguir ajustar a defesa para melhorar. Se a gente não vê nenhum ajuste e se a defesa não melhorar, acho que depois de dois jogos depois da Bay, realmente tem problemas muito sérios com o nosso coordenador defensivo. Porque o que o falou, você ter dois dois ataques, um ataque e defesa no top 10 ou top 15, geralmente é um, um negócio bom para você ter um sucesso um no playoffs. Se tem um ataque no top 10, defesa
1: trigésima, você não vai fazer bosta nenhuma. É o equilíbrio, né? É, eu acho que a, a temporada regular principalmente é uma grande busca desse equilíbrio. Todos os times Sim. tentam buscar isso. E a gente pode citar, por Sim. exemplo, o Rams, que começou, tá dois, o atual campeão tá 2-3. Então, é o Vegas tá 2-3 também. Exatamente, ou seja, os finalistas da última temporada estão tendo um início perturbador, né? Tipo você assim, já é, é pra alerta, já é, tá para todo mundo lá, tá preocupado. E aí a gente vem, mesmo falando que a gente tá jogando mal, que a defesa não tá indo bem, não sei o quê, e a gente tem que olhar para o retrospecto nós estamos 4-1. Ou seja, goste ou não, o Minnesota Vikings tem ainda 12 jogos para se fazer e mais 6 vitórias pra praticamente garante esse time na pós-temporada.
0: A
2: gente tem dois jogos de vantagem Contra os Packers na divisão O direto, que... né? Que é o desempate é. A, a,
1: a gente tem vitória. um jogo na
2: frente e ainda tem o Desempate pelo confronto direto Que O jogo direto acho que é só a última rodada O penúltimo por aí, no final do Isso. ano Só acho que em janeiro o jogo Então até janeiro a gente tem O um confronto direto contra os Packers Então acho que é Se a gente consegue talvez abrir mais um jogo A gente vai tem um controle muito grande
1: Da divisão na nossa mão e aí esse é esse o ponto, até pro, pro Churro, debate do jogo contra os Dolphins, né? É, como é que é esse saldo que a gente tá, né? A gente tá 4-1, liderando a divisão, o Henrique já falou, não. dois jogos, porque se você pegar na calculadora mesmo, é um mais um. Então são dois mesmo, porque eles têm que tirar esse prejuízo que eles sofreram com aquela derrota no primeiro jogo pra gente. É, esse time dos Vikings, ele é um time sortudo, ou ele tá enganando ele tá enganando as pessoas com esse 4-1, ou não, é um time que de fato ele pode não ter brilhos em vários momentos, mas é um time que finaliza bem seus jogos, ou seja, define na hora que tem que definir, mesmo jogando mal.
3: Eu acho que não chega a ser o ponto de, ser, de enganar o torcedor, mas não é sorte, né? Eu acho que assim, o ataque tem produzido bem, a defesa, apesar das falhas, tem feito jogadas pontuais, né? De... É, da, para garantir a vitória, mas ainda assim não, não convenceu, que é aquela partida dominante que a gente espera. Já estamos indo para a semana 6 e até agora não, não tivemos uma partida dominante que é o que a gente espera desde o começo. É, mas eu não acho que chega ao, ao ponto de, de, de estar enganando a gente, mas, mas que levanta um pouco de preocupação, isso levanta assim.
1: Certo, e aí até para a gente finalizar este debate, né esse MVP de número 133, é, queria que vocês falassem sobre esse confronto de ataque, nosso ataque finalmente está engrenando, contra essa forte defesa dos Dolphins. Por mais que eles tenham apanhado no jogo de ontem, é uma defesa que vinha impressionando. Como é que vocês veem é, é, esse encontro? Finalmente é um jogo para o ataque se provar de vez? Ou, ou, ou vocês temem que essa defesa dos Dolphins tenha o poder para nos parar? Como eu falei, como eu, falei né? eu acho que é mais uma prova
0: para pro o Kevin O'Connell mostrar o seu playbook, para mostrar que o seu ataque é, finalmente está funcionando, que o pessoal está entrosando. Então, a defesa deles é boa, mas o nosso ataque mostrou também que é muito forte. É, então vai ser, vai ser legal de assistir e eu espero que, que a gente tenha, tenha vantagem nessa, nessa disputa, eu só queria fazer é, um comentário que, da pergunta anterior que você fez para o Churros que a nossa é, equipe passa pela mentalidade também uma mentalidade nova que eles sabem que não estão não jogando o que eles sabem tanto que até a entrevista na partida de ontem que o Vainx ganhou, jogou bem no primeiro tempo, o Cousins ele chegou e falou a nossa equipe tem que aprender a jogar os, os quatro quartos. Então, eles sabem que, no ter... principalmente no terceiro quarto, eles não estão aparecendo. Então, isso passa pela mentalidade. Eles sabem que eles estão errando. Então, eles estão tá, tá num processo diferente do
1: que foi temporada passada. É, é a construção, né? Esse time está sendo construído e aquela coisa, não tem jeito, tem que ter paciência mudou toda a comissão técnica mudou toda a mentalidade do time e gosta ou não, isso leva tempo né? a gente já tá dando sorte que nós estamos conseguindo construir isso com vitórias mesmo jogando mal, porque é o que eu venho batendo até desde o início, tendo esse problema de outros episódios do MVP o Vikings está ganhando o jogo que ele perdia então assim, se ano passado a gente tivesse conseguido isso contra o Lions, a gente tinha disputado playoffs então é básico, assim, tá, tá somando vitória, Nós estamos a seis vitórias de playoff Então é uma contagem regressiva Não é esse ano que o Vikings vai ser competitivo Tá meio que claro isso pra todo mundo a nível Super Bowl, mas ao mesmo tempo Só tem chance de jogar Super Bowl Quem chega em playoff, então nós estamos no caminho Pra ter essa chance, pelo menos Acho que ele falou, a gente tá ganhando jogos Que a gente perdia O, o
2: nome que perguntou, ah, a gente taria... o Zinho Teria 4-1 com esse time? Não O Zim não conseguia fazer a gente dar um jeito de vencer o jogo eu falei isso no grupo várias vezes. A gente é, jogando longe do que a gente pode jogar, nem né, nem sabe que o ataque consegue fazer mais, a defesa obviamente consegue fazer mais. A gente ainda está 4-1, 3-0 na divisão. A gente está uma vitória na divisão de já garantir um saldo positivo na NFC Norte, o que já obrigaria os Packers a tirar esse jogo de frente da gente. Porque o máximo que eles, porque se a gente ganha o jogo contra eles de novo, a gente fica com os 2-0 contra eles e com 4-1 na divisão contando né, que a gente precisava perder a Brasil lá, isso que eu acho difícil. Então, acho que é, já é um negócio muito bom que a gente vê com no, no o O'Connell, né, um negócio que eu adoro ver é com o Gang, que eles postam um, um vídeo no vestiário, e um negócio que eu sempre gostei de ver é com o um técnico que entregava a bola para os jogadores, que acho que isso é uma motivação muito grande para os atletas. A gente sabe isso com o Zimmer, quando aconteceu um negócio é absurdamente espetacular. O Kunz, alguém tinha que. alguns servidor de 80, 30 yards no jogo pra ele pensar em dar bola pro cara. O cara <risos> faz isso todo jogo. Uhum. O, essa, essa quinta série foi foda, viu? É,
0: o, Mas o, o,
2: o assim, cara faz isso já todo já jogo.
0: lugar pra colocar as bolas.
2: Não, ele vai ficar sem já. Ele vai poder. Ele vai levar as bolas pro treino. Porque ele tá com todos os Vikings já. Então, tipo, ontem ele deu pro Jefferson, pro Cousins e pro, pro Dancer. Ele dá a bola, tipo, deu a bola já pro Kendricks. Isso que pro Jefferson no outro jogo. Então você vê, porque... Acho que isso é uma motivação que você fala... Porra, eu quero jogar bem para ganhar uma bola do técnico. Porque, mano, imagina, tipo... O vestiário inteiro olhando ali... E o técnico fala, tipo, o seu nome. Você fala, teve um jogo muito bom, parabéns. Então acho que isso é um negócio que falta... Que acho que é uma motivação essa que a gente não tinha antes. Então acho que é um jeito que o coronel mostra... Como ele consegue conectar com os jogadores e motivar eles. E como eles estão mais motivados pela comissão nova... É, eles conseguem talvez achar algumas jogadas que eles não conseguiam achar antes como o, o teco do, o do Dancer, ele erra o teco, ele perde a rota para o mar erra o teco, volta e força o fumble então acho que isso mostra que os jogadores estão com a vontade que eles não estavam nos últimos três anos é, por mais que ainda falta melhorar bastante a execução acho que quando você tem vontade já é um caminho muito mais fácil para você conseguir melhorar
1: é isso aí, e acho que é isso acho que a expectativa nossa para essa partida contra o Miami tem que ser as melhores, principalmente se não for com o Tua mesmo que o Ted Brijora jogue e tal, mas eu acho que tem que ir confiante, até porque o time vem jogando os momentos mais difíceis do jeito certo, então meio que o mais difícil de conseguir construir, que é ser clutch, esse time está conseguindo construir, tanto na defesa, que a gente vem criticando muito quanto no ataque, né, então assim que seja um jogo apenas pra gente não desanimar como eu tinha falado naquele jogo do Eagles deu uma desanimada, mas já deu essa que esse jogo seja só a confirmação de que nós estamos nesse caminho certo, e aí as considerações finais, meu querido Murilo, vou fazer o caminho inverso da apresentação também para finalizar Bom, é
0: só agradecer aí mais uma vez estar presente no, no MVP Poder falar um pouco dos Vikes, muito bom poder falar depois de uma vitória de engatar um 3-0 na divisão. Agora é só energia positiva aí pra domingo e buscar esse 5-1 antes da Bayern. né?
1: É isso aí, querido Rafael Schurz. Gabriel ah, oh, Rafael, Rafael, olha de onde Rafael, que eu tirei isso. tem irmão? Não, não é, então. Eu vou trocar. Já que ele ficou puto, que a gente ninguém chama ele de Schutz, eu já tô trocando agora. Então, não, não eu, isso que eu ia falar,
3: além de, além de trocar o sobrenome, eu vou trocar até o nome. Agora fodeu de vez, cara. <risos> Pô, cara, eu acho que, assim, é, a gente tem que celebrar que a gente tá ganhando os jogos, né? Eu, eu até falei isso lá na, na minha análise lá no Instagram do, do Central Vikings BR. Eu acho que a gente tem que celebrar mais do que apontar os erros, porque... A gente já falou que com o Zimmer a gente não ganharia esses jogos. Então, assim, com o O'Connell a gente vem ganhando, o que é o que importa no final das contas, são as vitórias, né? E... E continuar acreditando, igual o Murilo falou. A gente, o ideal seria chegar na baia aí com, com cinco vitórias e apenas uma derrota. Esperamos que isso aconteça. E que, finalmente, nessa temporada, a gente consiga chegar aos off's e... E longe nos off também, né? Não só chegar, mas que esse time seja cascudo e que a gente consiga é, ficar feliz aí essa temporada.
1: Certíssimo. E para finalizar com a um chave de ouro, deixa seu recado final, meu querido
2: acho que é quem é os dois falaram, já que estão bastante no programa. Agradecer quem está com uma campanha 4-1. É, a gente falou várias vezes já, o time não tá jogando bem, mas está ganhando. Acho que isso está criando uma casca boa para a equipe. Quem sabe, que chega em não tem jogo fácil. Então, quando você é um time que está acostumado a ter que achar uma maneira de vencer as partidas, né, no final do jogo, tendo que, tipo, às vezes dar uma virada que você não esperava que ia ter que virar, é, acho que isso cria um pouco de casca. E... Eu tô gostando bastante da evolução do ataque. Acho que está sendo bem agradável de ver, os jogadores estão sendo melhores. É um negócio que eu fiquei muito feliz é que o time foi melhor na Red Zone ontem, os VACs até antes desse jogo estavam muito mal na Red Zone, tipo, 45% cortando para TD, o que é muito baixo. É, então, acho que tá com um saldo positivo, acho que tá caminhando para um lugar bem legal. A gente, obviamente, a gente sai muito esse ano, mas a gente fala também que provavelmente o ano dos VACs realmente brigarem para alguma coisa é ano que vem. Acho que, pelo menos a parte do ataque, já está criando uma fundação muito boa para a gente brigar realmente para ser, talvez, o melhor ataque da NFL no ano que vem. E, quem sabe,
1: brigar para mais coisa. Tá certo. É isso mesmo. Acho que todo mundo, que semana que vem a gente toque o Garni, que a gente tenha esses 14 dias de descanso com esse time 5-1 e, assim, pensando, começar a pensar mais alto do que o que a gente está pensando, que, por enquanto, ainda é só playoffs que a gente possa viver pelo menos uma ilusão <risos> afinal de contas tem tempo que a gente não que esse time não faz a gente sonhar a gente tá doido para isso pelo menos então é isso, botamos ponto final em mais um Minnesota Vikings Podcast o seu MVP, o seu debate semanal sobre o Minnesota Vikings eu sou Felipe Grunão e me despeço de todos vocês, aquele abraço Vitor, toca o Galahone pra gente aí, meu filho! Ó, oh, tem alguém relatindo aí, ó, de volta pra nós. <risos> o Galahone tá é diferente O Vitor tá diferente hoje também, né? <risos>